0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag hade en vän som slukade mig. Jag var nyskild, ensam i en ny stad och sökte sällskap. Och jag blev så fantastisk. Fantastiskt glad när hon blev in i mitt liv. Det blev en intensiv vänskap där jag så småningom började känna mig utnyttjad. Hon kunde ringa mig och läsa chattkonversationer i timmar. Jag fick lyssna på henne och förälskelsens samtal men även trösta, tolka min upplevelse blev att när hon behövde stöd så gav jag det till henne när jag bad om stöd hade hon inte tid skulle du fråga henne har hon förmodligen en annan syn på vad som hände kanske tyckte hon att jag var en energikiv det vet jag inte jag vet bara att hon, när jag fick en pojkvän, gjorde slut med mig. Ja, faktiskt. Det är enda gången jag varit med om det i en vänskap. Och det var ju så att jag hade behov av att vara behövd den gången. Jag törstade efter sällskap. Jag sökte mening. Men jag har märkt mer än en gång i mitt liv att jag ibland känner mig exploaterad. Som när någon vill att jag ska dela ifrån hjärtat och så gör jag det. Och när det är hens tur säger henne, allt är bra med mig och alltså inte dela någonting. Jag ska dela, kanske hon ska gotta sig eller är han ska gotta sig. Och när det är hans eller, hens eller hennes tur. Då är det tyst från den personen. Jag märker att när jag tänker på det här så kommer en viss skam upp. Vem är jag att karaktärisera någon som energitjuv? Vad var det som gjorde mig sårbar för det? Vad var min vinst med att hålla kvar vänskapen på övertid? Och hur kunde jag känna mig så ensam? Ibland så tänker jag att mina erfarenheter av energikjuvar bidrog till att jag ville starta min inre resa. Den som har betytt så mycket för mig. Den där inre resan vars syfte var att jag skulle lära känna mig själv på djupet för att kunna leva ett bättre liv. Och det gör jag ju också. Men varför gjorde andras brist på... Empati med mig så sorgsen och ledsen. Varför räckte det inte med att bara vara jag? Varför behövde jag att andra såg mig och brydde sig om mig? Jo, för att det är ju såklart ett mänskligt behov. Jag märker att när jag pratar om det här så är det ändå som att jag har lite dåligt samvete. Och då ska jag kanske tänka lite extra på superentreprenören och föreläsaren Magnus Helgesson. Som helt sonika säger att man inte ska ha med energikjuvar att göra. Välj att umgås med människor som ger energi brukar han säga. Och det kanske kan vara så enkelt. Åtminstone i teorin. Och så. Värt att pröva. Finns det någon människa som du borde sluta umgås med nu? Tänk tanken några gånger. I det här avsnittet av Charlotte-podden läser jag ett kapitel ur min bok 100% Charlott, ta ditt inre ledarskap. Det är kapitel 19 som handlar om energikjuvande. Och Där berättar jag en episod där jag kände mig utnyttjad av mina gamla kompisar. Något som ledde till att jag gett få eller inga förtroende till någon av dem efter det. Det har gått mer än 20 år sedan. Det är inte det att jag är långsitt, fast kanske lite. Det är mer att de mer eller mindre försvann ur min värld efter det. Nu ser jag några av dem då och då i sociala medier. Men alla är inte ens vänner med. Och förmodligen har ingen av dem ett minne av den här situationen. Jag har blivit bättre på att hantera energikjuvar idag. Jag har också blivit bättre på att lägga märke till varningstecken. Och jag har fått lättare att sätta gränser. Och märkligt nog, eller inte- så stiger energikjuvar sällan in i mitt liv numera. Och om de gör det så brukar de ganska ofta kliva ut eller dra sig tillbaka självmant. När jag inte längre göder deras energi. Nu får du lyssna på det här kapitlet. Och fundera lite grann på hur du själv förhåller dig till energikjuvar. 19. Energikjuvar. Har du varit med om att möta människoätare? Energikjuvar som vill åt ditt innersta och som sedan lämnar dig när ser ut att vara över? Det har jag. Det tog ett tag innan jag lärde mig att välja vilka jag vill dela min tid med. Under en period drog jag till mig människor som åt upp mig. De krävde all uppmärksamhet. De ville bli lyssnade till. Jag lyssnade på dem timme ut och timme in. Jag stöttade, jag höll handen, jag var lojal. När jag sedan bad om hjälp att bli lyssnad till att själv få gråta ut var de borta. Då fick jag ibland höra att jag var en egoist. Jag har ofta känt mig ensam. Jag har inte vetat hur jag får nära vänner. Jag har känt mig lite socialt handikappad, som att jag inte förstår umgängeskoden. När jag har kommit in en bästis i mitt liv har jag blivit överlycklig över att någon vill vara med mig. Då är jag verkligen där för dem. Både för att jag vill och för att jag är smickrad över att bli tagen i anspråk. Jag märker sällan tecknen som visar att jag blir utnyttjad, att relationen mest handlar om dem, att de ska få skina, gråta eller bli ompysslade. Det har gjort så ont när de bara glider ut ur livet när jag uttrycker någon form av eget behov. Jag har visat min sårbarhet och puff, så försvinner de. Det smärtar. Episod, och vad gör du? Inget särskilt. Jag sitter på en krog tillsammans med ett gäng kvinnor i min ålder. Jag är relativt nyskild och de lever kvar i sina relationer. De är nyfikna på mig. De frågar hur jag lever i allmänhet och om mitt kärleksliv i synnerhet. De ställer intima frågor om mina äventyr på nätet, mina dejter och om min ensamhet. Om hur det känns att ha barnen varannan vecka, hur det känns... Först känns det smickrande att vara i centrum. Men så börjar jag få en bäsk smak i munnen. Den blir allt bittrare. Jag frågar dem hur det är i deras liv och i deras äktenskap. Jag har inside om en av dem vet att hennes man varit otrogen och att hon ställt honom mot väggen kring det. Alla svarar typ, inget särskilt. Jag känner mig utnyttjad, kränkt. Där sitter de skenheliga och vill på något sätt ha cred för att de stannar i sina relationer. Jag blir en ställföreträdande singel så de efteråt kan säga det är nog tryggast att stanna i alla fall. Men de behåller sina masker på. Det gör ont. Då slutar jag berätta. Jag ogillar känslan av att bli utnyttjad- att inte fatta i tid. Jag avskyr att jag varit så naiv och blåögd. Ibland tänker jag att de brukade skratta bakom min rygg. Då känner jag mig ännu dummare- och kinderna rådnar av skam. Idag, när jag ger, vill jag ha något tillbaks. Jag vill ha dialog och ömsesidighet. När jag visar min sårbarhet- Känns det schysst att andra också ger lite av sin. Jag gör noggrannare val. Jag säger nej till energikjuvar. Jag minimerar deras intrång. Jag kan göra det eftersom jag känner mitt eget värde. Jag behöver inte speglas av en vän för att ha värde även om det är mysigt med vänskap. Jag väljer vänskaper där vi tillför varandra energi istället för att äta upp varandras. Jag sätter gränser och tillåter mindre utnyttjande, och jag väljer själv graden av öppenhet och intimitet. Din läxa. Vad kan du göra för att undvika att känna dig utnyttjad? Ja. Vad gör du för att undvika att känna dig utnyttjad? Den frågan är verkligen värd att reflektera över och hur mycket av detta sker inuti dig. Jag menar kanske är det så att ju mer trygg du är i dig själv desto mindre blir problemet med hur andra möter och behandlar dig. Och det blir kanske enklare också för dig att sätta sunda gränser. Just nu lyssnar du på det första avsnittet av Charlottepodden på väldigt lång tid. För 2021 så fokuserade jag på en annan podd. Jag poddade tillsammans med Bea Karinsdotter och vi har gjort 52 avsnitt av Bea och Charlottepodden. Och det sista kommer att sändas runt en. 8 mars 2022. Och då finns det plats för mig att podda själv igen. Nu är planen att jag ska köra ett nytt avsnitt varannan vecka. Och varannan gång så kommer jag att reflektera kring ett kapitel i 100% charlotte Och varannan gång så kommer du få möta mig i ett samtal med en annan person. Och den här våren ser ut att bli ett pärlband av kvinnor som du får möta. Och du är såklart välkommen till mig som coachklient. Jag har lång erfarenhet av att lyssna på människor som behöver få rättssida på livet. Och oftast vill mina klienter tala om det som Bea och jag har talat om det senaste året. Nämligen... Kärlek, sex och relationer och inte minst relationen till dem själva. Och om jag inte har coachat dig tidigare så får du en Zoom-coaching till halva priset den första timmen och då betalar du bara 500 kronor för ett möte med mig jag är också så mycket spännande på gång. Snart kommer jag att berätta mer om det kvinnoprogram som jag ska starta i vår. Men lägg gärna namnet Kvinnorummet på minnet redan nu. Och om du är intresserad av lekfull tantra så vet att dels finns den splitter nya boken Lekfull tantra, din väg till att njuta av livet att köpa. Och så finns det flera lekfull tantrakurser som kommer att ske i vår. Gå in på min hemsida charlottekronqvist.org. Där kan du hitta både kurserna och boken. Och om du vill bli coachad ta direkt kontakt med mig. Och i nästa avsnitt av Charlottepodden så kommer du få möta en modig kvinna. Nämligen... Maria Gärlofsson. Välkommen då också. Kärlek, värme och kramar till dig från din kärlekskrigare. Charlotte Kronqvist Hör det riktigt bra. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt